0: Radio Slovenija in oddaja dogodki in odmeri. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobr dan v središču sobotnega športnega dogajanja je alpsko smučanje in kolesarska dirka v Franciji. Moško vele slanonsko tekmo za svetovni pokal v gori so si ob sončnem vremenu ogledali številni obiskovalci, ki so držali pesti za žana Kranca. Ta je potem, ko je bil po prvi vožnji na drugem mestu, v finalu osvojil peto mesto.
2: Je neki ljudi prišlo, tudi energija, se čutila, da je bila dobra. Navijali so tako, da ja, se je Jaz sem dal danes maksimum, naredil soliden rezultat, upam pa, da mi jutri pa rata še nekaj malinko seč.
1: Ameriška alpska smučarka Mikaela Šifrin je danes v Švedskem oraju presegla rekord legendarnega Šveda Ingemarja Stenmarka. Kolesar teda je Pogačar pa je zmagal na sedmi etapi dirke Parisnica, v tudi o tem.
0: V zdravstvu se bolj žgoč problem pomankanje ginekologov, največjih manjkov v osrednje slovenski regiji. Vojna v Ukrajini ima tudi hude okoljske posledice. Njihova odprava bo trajala desetletja. V Mariboru opravili 44 res znamenite stare trte. Popovdne delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več sonca na zahodu.
1: Z vami sva Miha Zorin Bilja Polak. Koncept zdravstvenega plačilnega stebra naj bi bil v tem tednu dokončno usklajen. Med drugim naj bi tako združevali posamezna delovna mesta in s tem uravnotežili nesorazmerja med obstojičimi razredi. Hkrati pa več kot 100 direktorjev zdravstvenih domov in bolnišnic zaradi plačnih nesorazmerji grozi z odstopom, saj bodo imeli kot vodilni niže plače od svojih podrejenih. Minister za zdrav je Daniel Bešič Loredan, pa se bo moral očitno ukvarjati še z neuspelimi pogajanji glede na lož zdrav kjer se cena po pogajanji iz izvajalci poveča na mesto, da bi se zmanjšala. Več v prispevku Roberta Škarjanca.
3: Do 1. aprila naj bi bilo povsem jasno, kako naj bi izgledal plačni steber v zdravstvu, kamor so ponovem uvrstili tudi plačno skupino J, ki je doslej izpadla iz pogajan v zdravstvu. Kot pravi zdravstveni minister Daniel Bešič Loredan, so stvari v večji meri usklejene.
2: Mi se začnemo sedaj hitro, intenzivno in tudi konkretno pogovarjati
3: pričakujejo predloge sindikalne strani, torej kako sami sebe vidijo v teh nekih novih uvrstitvah v primerjavi starimi. Ako to opozarja Gregor Zemlič, sindikata zdravnikov in zobozdravnikov.
2: Staka je prekinjena, ni bila preklicena. Zaveze, ki jih imamo s strani vlade, v dveh sporazumih so pa jasne. Ne? Pričakujemo, da se bojo pogajanja intenzivirala, da lahko zaključimo do prvega četrtega.
3: S tem, ko se bodo dvignile plače zdravnikov, pa se je pojavilo novo nesorazmerje do direktorjev zdravstvenih domov in bolnišnic, ki se daj grozijo z odstopom. Sej ob takih razlikah v plačah za delo ne bo več motivacije. Direktor bolnišnice Tuporščica Juri Šorli. Mislim, da je prav, da se tu vsem saj zenačimo s tistimi, katerih vodenje moramo upravljati. Ne? Da so takšne grožnje otroče, pa ostro predsednik vlade Robert Golob dva
4: tisoč zdravnikov ima višjo plač od mene pa je teha ne razmišljam, da vam s prvim aprilom odstopu. to je
3: otročje Ko danes razkriva portal nn pa bo moral minister Daniel Bešič-Loredan reševati še slaba pogajanja glede investicij v zdravstvu, kjer se po pogajanih cena celo zviša in ne zniža, kot bi pričakovali. In če se izvajalci že sklicujo na spremenjene razmere na trgu, pa ostaja nepojasneno, zakaj se tiste uradnike, ter tudi zunanje svetovalce, ki so proti takim
1: podražitvam, enostavno umakne s projektov. Vse bolj žgoč problem v zdravstvu, pa je tudi pomankanje ginekologov. Letos je brez osebnega ginekologa, kar deset tisot žensk več kot lani. Večina ginekoloških ambulant na primarni ravni je polno zasedenih, ponekod so normativi že krepko preseženi. Najslabše razmere so že nekaj leto v srednje slovenski regiji. Možnosti za morebitno rešitev v razmeru prihodnje pa niso dobre. Več Tita Majer.
5: V izpostavi občine Ljubljane je v mesecu januarju brez ginekologa ostalo kar 6426 žensk. Po oceni dr. Mojce Grebenc, vodje delovne skupine za pripravo strategije na področju ginekologije in porodništva pri zdravniški zbornici Slovenije, pa je ta številka še večja. Situacija je trenutno sledeča. Na primarni ravni v Sloveniji deluje 131 ginekoloških programov. Velika večina ambulant novih pacijentk ne sprejema.
6: Hkrati pa imamo po podatkih trenutnih nekje 215 tisoč neopredeljenih žensk.
5: Trenutno bi potrebovali še vse 70 novih ginekologov in ginekologin. V procesu specializacije jih je 86, a ti bodo svoje izobraževanje dokončali v roku od 5 do 8 let, pravi doktorica Grebenc in dodaja.
6: Da je v zadnjih 4 letih končalo specializacijo z ginekologije 56 mladih specializantov ginekologije in od teh 56 mladih ginekologov se jih je samo 9 zaposlilo na primarnem nivoju.
5: Kar pomeni, da ni nikakršnega zagotovila, da bo predvidenih novih 86 specializantki in specializantov na koncu dejansko delalo v ambulantah. Posledice takšnih razmer bodo lahko za zdravje žensk usodne. Doktorica Mateja Kožuh-Novak.
7: Tiste, ki imajo denar, bodo se poiskale kogarkoli. Problem so revne. Tam pa lahko pride do vsega, tudi do tega, da se poveča število karcinomov, pa do tega, da bo spet ženska umrla med nosečnost v
5: Treba pa je računati tudi na upokojitve. V prihodnjih treh letih se bo 73 ginekologov in ginekologin upokojilo. V samolanskem letu jih je pogoje za upokojitev dosegla že več kot polovica.
1: Tudi v Avstriji se soočajo z velikim pomankanjem zdravnikov, težave pa se bodo v prihodnjih desetih letih še poglobile, saj se bo upokojila skoraj polovica zdravnikov. Zato pri Avstrijski zdravniški zbornici in Združenju starejših Avstrijske ljudske stranke predlagajo, da bi zdravniki delali tudi po 70. letu starosti. Z Dunaja Petra Kozgnamoš.
8: Kot nam je povedal podpredsednik zdravniške zbornice Avstrije Harald Schlögl, v avstrijskem javnem zdravstvu primankuje 300 zdravnikov, tega okoli 180 splošnih zdravnikov. Zato so predlagali, da bi se starostna meja za zdravnike dvignila, torej, da bi lahko zdravniki delali tudi nad trenutno zakonsko določeno starostno mejo 70 let. Težave imajo tudi pri specializacijah, še pa udarja Schlögl.
3: Haben voran, in
8: Velike težave imamo na področju pediatrije, ginekologije in okulistov. To so tri področja, kjer bi potrebovali največ zdravnikov. Pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje pa dvigu zakonsko določene starostne meje nad 70 let nas protujejo. Poudarjajo namreč, da bi si želeli mesta napolniti z mladimi zdravniki. Že zdaj lahko izjemoma delajo zdravniki stari nad 70 let, če mladih zdravnikov ni. A stanje na področju pediatrije je kritično, pove predstojnica Duneske pediatrične klinike Suzane Greber-Placer. Skip V primarnem zdravstvu je v Avstriji na razpolago 605 pediatrov in od tega samo 42 odstotkov v javnem zdravstvu ostali so zasebniki. Zdaj vidite, kako zaskrbljajoč je ta razvoj. V javnem zdravstvu na Dunaju je prostih tretjina mest, prav tako v spodnji Avstriji. V naslednjih petih do desetih letih vemo, da se bo upokojilo še več pediatrov in teh ne bo mogoče nadomestiti. Ministrstvo za zdravje pa je ob tem napovedalo tudi zdravstveno reformo.
1: V oddaje odaje bo govor o dogajanju v Ukrajini, odkudar poročajo, da naj bi vzhod mesta Bahmut padal v roke ruske paravojaške skupine Wagner. Ukrajinska okoljska organizacija Eco Action je v sodelovanju z organizacijo Greenpeace oblikovala zemljevid najhujših uničen, ki so jih povzročila ruska obstrelevanja in okupacija. Italijanska obaljna straža je v več akcijah na morju rešila približno tisoč migrantov. Med domačimi temami bomo pozornost namenili rezu znamenite stare trte v Mariboru. Trije cepiči bodo odpotovali na Hrvaško, v Sloveniji pa sta med prejemniki gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer in občina Muta. Bili smo tudi na sinočni premieri drame Gospa Delovej v Ljubljanski mali drami. Ameriški bančni regulatori so sprejeli odločito o prenehanju poslovanja banke Silicon Valley, velikega posojilo dejavca tehnološkemu sektorju, in prevzeli nadzor nad njenimi ulogami, kar je največji propad ameriške banke po letu 2008, ko se je začela svetovna finančna kriza.
0: Delnice banke SVB so v četrtek strmoglavile, potem ko je banka objavila, da je pri prodaji vrednostnih papirjev izgubila 1,8 milijarde dolarjev, kar je pripisala nagle zviševanju obrestnih mer. Oblasti so napovedale, da bodo imetniki zavarovanih vlog svoj denar lahko dvignili najpozneje v ponedeljek zjutraj. Denar zbran z prodajo premoženja banke pa bo namenjen nezavarovanim vlagateljem.
1: Ukrajinski branilci Bahmuta so odločeni do konca braniti to mesto v regiji Donec, ti z nadaljevanjem boja zadržujejo glavnino najbolj izurjenih ruskih sil, med njimi zloglasno zasebno vojsko Wagner. Po podatkih britanskih obveščevalcev je vzhodni del Bahmuta že v rokah pripadnikov skupine Wagner. Napredovanje težke oborožitve pa zdaj tako na eni kot na drugi strani ovira toplo vreme, ki ledeno pokrajino spreminja v blato. Podrobne je materijale de shorts.
4: Ruski napadalci so zavzeli vzhodni del mesta Bahmut, a zahodni del še vedno nadzirajo ukrajinski branivci. Frontno črto ločuje reka Bahmutka, porušeni mostovi pa močno otežujajo rusko napredovanje. Vendar je ukrajinska vojska po ocenah britanskih obveščevalcev še vedno prešipka, da bi severa in juga obkolila ruske enote v mestu, ki branivce obstrelujejo tudi z raketami S-300 in s kasetnim strelivom. Bahmut, težko je braniti Vrušo. Bahmut kajti sovražnikove sile so tule skoncentrirane, nam pa blatne ceste onemogočajo uporabo vozil, pravi Mihail ukrajinski vojak v Bahmutu. Rusi mesto oblegajo že več kot pol leta in tu si lomijo tudi pripadniki skupine Wagner. Da bi po hudih izgubah okrepil svoje note, je njen povelnik Eugenij Prigožin odprl kar 58 naborniških centrov v 42 ruskih mestih. Precejšni zdrs pa si je noči privoščil ukrajinski predseni Volodimir Zelenski in v zadrego spravil tudi finsko premijajko Sano Marin, ki je obiskala Kijev. Sinočista se namreč oba odeležila pogrebne slovesnosti ob smrti ukrajinskega vojnega heroja Dmitra Kociubajla, imenovanega Da Vinci, ki je bil nedavno ubit v Bahmutu. Kociubajlo je bil namreč pripadnik skrajno desnega neonacističnega gibanja desni sektor. Medtem so svetovne gospodarske velesile v skupini G7 ponovile svojo obljubo o pomoči ukrajinski energetski infrastrukturi. Toda kot sporočajo v Kijevu je omrežje vzdržalo v državi že tri tedne zapored ni bilo redukcij, pred začetkom pomladi pa proizvodne elektrike beleži celo preseške. Ruskemu agresorju torej ni uspelo uničiti ukrajinskega energetskega sistema.
1: Vojna v Ukrajini ima tudi hude okoljske posledice. Ukrajinska okoljska organizacija EcoAction je v sodelovanju z organizacijo Greenpeace oblikovala zemljevit najhujših uničen, ki so jih povzročila ruska obstreljevanja in okupacija. Gre za številne požare v rafinerijah, poplave zaradi zrušenja jezov, Povečano sevanje na območju nekdanje jedrske elektrarne Černobil in uničevanje infrastrukture v elektrarni za kar močno povečuje tveganje velike jedrske nesreče. Špela Novak.
7: Poleg velikih človeških žrtov, razsiljenega prebivalstva in uničene infrastrukture so ruski napadi v Ukrajini povzročili tudi ogromno okoljsko škodo, uničenje habitatov, požare, veliko onesnaženje in sproščanje strupenih in toplogrednih plinov. Zaradi posledic podnebnih sprememb, ki pomenijo toplejše in suhe zime in posledično spomladanske suše in manj pridelka, so kmetje začeli obdelovati tudi zemljo, ki je zaradi ruskega bombardiranja zelo onesnažena, ženja iz Ukrajina okoljske organizacije EcoAction. Posledica bombardiranja vnesnaženja s težkimi kovinami. V premogovniških regijah, kot sta Donetsk in Luganski, sta bili delno okupirani že od leta 2015, je bilo v tem času več kot 30 rudnikov poplavljenih, po februarju 2022, če dodatnih 10. To pomeni veliko vnesnaženje vode s težkimi kovinami in tudi radioaktivnim materijalom. V svetovni javnosti je največ pozornosti sprožilo obstreljevanje jedrske elektrarne zaporožje. Še vedno je velika nevarnost, da bi prekinitve električnega toka v nuklearki vodile v jedrsko katastrofo, ker ne bi bilo več mogoče zagotoviti hlajenja sistema. Če bi se zgodila nesreča, bi bil to novi Černobil, vendar bi posledice prizadele celotno Črnomorsko regijo. Od približno 900 dokumentiranih primerov so jih na spletni zemljevidu vrstili 30 z največjo škodo za okolje. Vsi primeri so potrjeni tudi s satelitskimi fotografijami. Glavni namen objave je opozoriti na to, da je po koncu vojne nujna tudi odprava okolske škode. Okolske posledice vojne bodo namreč v Ukrajini čutili še dolgo.
0: Ameriško zvezno državo Kalifornija je včeraj zajelo novo neurje, ki je povzročilo nenadne poplave, sprožilo se je tudi več zemljskih plazov. Oblasti so odredile evakuacijo več območi zlasti na severu Kalifornije, ki so jih v prejšnjih tednih že večkrat zajele močne padavine. Ameriški predsednik Joe Biden je odobril razglasitev izrednih razmer, da bi olajšal sprostitev zvezne pomoči. Vremenoslovci opozarjajo na nevarnost novega močnega deževja tudi tako nadstedna, kar lahko še poslabša razmere. Kalifornija, najbolj naseljena ameriška zvezna država, se tu zimo sooča z neobičajno veliko količino padavin. Januarja je vrsta neuri povzročila številne poplave in zemeljske plazove, v katerih je umrlo 20 ljudi.
1: Italijanska obalna straža je v obsežni reševalni akciji na jug Italije prepeljala več kot tisoč migrantov, ki so na treh čovnih čez Sredozemsko morje v slabem vremenu skušali doseči Italijo.
0: Evropska agencija za Zameje, Frontex, je italijanske oblasti včeraj opozorila, da je v morju pred Italijo več prenatrpanih plovil, ki bi zaradi razburkanega morja utegnila za v težave. Italijanska obalna straža je na to danes v mestu Reggio Calabria pripeljala skoraj 600 ljudi, prenatrpan ribiški čovn skoraj 500 ljudmi pa v pristanišče Krotone. Na krovu so bili povečini državljani Pakistana. Italijanske oblasti so še sporočile, da so ob obali Sicilije rešili še 200 ljudi, ki jih bodo prepeljali v Katanijo. Dogodki in odmene.
1: V Mariboru so do povdne opravili 44 res znamenite stare trte. Zaradi del o prenovi lenta so slavnostni dogodek speljali nekoliko v stran na vojašniškem trgu. Trije cepiči bodo odpotovali na Hrvaško, v Međimurjen, na polotok. Pelešac in Ubaranjo, v Sloveniji pa sta med prejemniki gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer in občina Muta, več Irena Kodrič Cizeral.
9: Spomladanska res je uvod v nouletni življenski cikel trte, slovesnost pa se je začela s stari trti. jo je pihalni orkester KUT Pošta Maribor. Dane s podeljenimi cepiči rastejo potomke v Sloveniji v 147 krajih, v Tujini pa v 99, pravi skrbnik stare trte in mestni viničar Stanislav Kucutar.
0: Najbolj oddaljene pa še vedno ostajajo tiste v Saporu, Melbrnu, Seulu, Pjongiangu. Najlepše rastišče pa je vsaj po mojem mnenju na Praškem gradu in tam je zgodba, ki rase pod tipom našega arhitekta Plečnika res na ekskluzivni lokaciji.
9: Največ potom kraste v sosednji Avstriji sledi Hrvaška in tam bo poslej eden izmed cepičev rasel na Pelješcu v občini Ston. Tam kmetijska zadruga Putnikoviči vodi prvi Hrvaški muzej vinogradništva in vinarstva. Toni Rabošič pravi, da so za trto slišali pred dvema letoma.
4: In čim smo saznali za ovo obziroma da imamo svoj muzej vina, mi smo...
9: Ker imajo svoj muzej vina, so se nemudoma odzvali in poslali dopis, potem pa so se stvari odvile razmeroma hitro. Na pridobitev so zelo ponosni in upajo, da bo trta na njihovih tleh dobro uspevala. Med slovenskima prejemnikoma sta občina Muta in gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer, ki zaznamuje 60 let delovanja ravnatelj Zvonko Kustec.
0: Seveda rasla bo ob gimnaziji, upam, da še na dolga leta.
9: Kandidati za cepič morajo izpolnjevati določene pogoje, prejemniki pa poročati o v tem, kako trta uspeva. Res in podelitev cepičev bosta prihodnje leto ponovno obstari trti na lentu. Obnovljena promenada naj bi še bolj povdarila njena status in lepoto.
1: V Ljubljanski mali drami je bila sinoči premiera drame Gospa Deloveje hrvaškega dramatika Tomislava Zajca. Dramo napisano po motivih znamenitega modernega romana Virginije Woolf je režiral Peter Petkovšek, ki je o eni iz med osrednjih tem besedila povedal.
2: Ena je bila zanimiva, direktna skozi kako koč paralela s našim svetom, se prav Virginija Woolf oziroma Clarissa Deloveji ki se pojavi v svetu, v katerem še vedno odzvanja vojna, v katerem še vedno odzvanja neka grozna pandemija. To se mi zdi, da je izjemno relevantno v tem smislu, kako se počutimo danes.
1: Dramaturginja je bila Eva Kraševec, naslovno vlogo gospedelove je odigrala Maša Drganc. Na sinočni premieri je bila tudi Tadeja Krečič.
6: Občutek, ki ostaja po predstavi gospa Delaway, je izjemno močna navzočnost posebnega ozračja, ki ga ustvarja tako besedilo Tomislava Zajca, kot Virginije Woolf. Od začetka, ko na okanski steni z mlečnim steklom gledamo video z valujočim žitom, kot piše v romanu, in spremljajočo svetlobo, kot piše v drami. Pred steno temna točka časa, v katerega smo ustopili. Tresoči se vojaki z prve svetovne vojne, umazan, poškodovan, psihično uničen, igra ga Saša Paulin Stošič. Skozi dramo se bo pojavljal v različnih trenutkih v različnih ulogah, čas pa kot opominjajoči madež sredi mondenega sveta visoke angliške družbe. O njej piše in tudi je njen del gospa Dalloway alias Virginia Woolf v dnevu, ko pripravlja zabavo. Utelešajo Maša Derganc. Vzčas v napetosti vsega telesa, v nepopustljivi drži ponosne aristokratke z nemirno hote prikrito notranjostjo. Sprejskujočimi prodornimi očmi in popolno dikcijo. Besede izražajo, kar morejo. Vendar iz njenih ust pripovedujejo še vse, kar je za njimi in v čemer je bistvo izgovorjenega in uprizarjanega. Verjamemo ji in sočustvujemo z njo. potisnjena je v čas, ki je še vse kaj drugega kot to, kar pravi ta ura in koledar. Trajanje, je rekel temu sodobnik Unribergson. Te in še neskončno drugih plasti se je uspela čudežno dotakniti sinočna predstava, v kateri so nastopili še Saša Tabakovič kot vojak Smith z neznosno bolečino v sebi, Uroš Firs kot gospod Delovej, Saša Mihelčič kot Smithova žena, Vojko Zidar kot zdravnik, Gora Slogar kot prijatelj gospod
1: Delovej in Iva Babič kot njena prijateljica. Gledi šport, v njem podrobne o današnjem dogajanju na pokalu Vitrans, kjer je Žan Kranjec, kot ste že lahko slišali, osvojil peto mesto. Iz smučarskega sveta pa tudi o novem rekordu ameriška smučarka Mikaela Šifrin je namreč 87 zmaga v svetovnem pokalu presegla rekord legendarnega Ingemarja Stenmarka. Za veselje kolesarskih navdušencev pa je poskrbel tadaj pogačar zmago na sedmi etapi dirke Parisnica. Z vami bo Marko Cirman. Prijetno popolno. Hvala, da
10: Mikaela Šifrin do rekordne zmage Žan Kranjec pet je v podkorenu, začenjamo pa s kolesarstvom. Tadej Pogačar je zmagovalec sedme etape na kolesarski dirki Paris-Nica. Pogačar je dobil etapo v velikem slogu na usponu na prelasku Kuj-Lol. Drugo mesto je v svoju francos David Godu, tretje pa danec Jonas Vingegor. Pogačar, ki je v dvanajstih dirkalnih dneh slavil že sedmo zmago v sezoni, ima predjutrišnjo zadnjo etapo pred Godujem 12 sekund prednosti in 58 pred tretjim Vingegorjem. V koncu pa gre šesta etapa nadirki od Tirenskega do Jadranskega morja, deseterica ubežnikov ima dobre pol minute prednosti pred zasledovalci nadirki, kjer je v skupnem vodstvu Primoš Roglič. S kolesa na sneg, 62. pokal vitranc, tradicionalno tekmovanje alpskih smučerev za točke svetovnega pokala, je danes ponudil prekrasno sončno kuliso in boje na močno soljeni progi v pomladnih razmerah. Najboljši vele slalomist Marko Odermat je dosegel novo zmago, Žan Kranjec je bil peti, Štefan Hadalin 17. Podrobne je Igor Tominec.
2: Švicar Marko Odermat je vodil že po prvi vožnji v finalu, pa zadržal minimalno prednost in dosegel 21. zmago v karjeri.
8: 25-letni
2: švicar pravi, da je ob koncu sezone še vedno v formi, da ima še dovolj energije, da pa je bil danes boj res tesen. Drugo uvrščeni francuz Alexi Pantiro je zaostal le 23 stotink sekunde, tretji je bil lanski dvojni zmagovalec Norvežan Henrik Kristoffersen. Najboljši slovenec Žan Kranjec je v finalni vožnji z drugega mesta zdrsnil na peto, to je izenačitev njegovega najboljšega kranskogorskega rezultata. Tudi v skupnem seštevku Veleslaloma je ostal na želenem tretjem mestu, še vedno pa ostaja neizpolnjena želja, da bi stopil na zmagovalni odr pred domačimi gledalci. Sigurno se si jih močno želim. Nesplošno je lepo počutek biti na stopničkah tukaj doma, pa domnevam, da je še velik lepše in uh, jutro eno dan uh, treba se dobro smučati in upam, da je jutri ta dan, da mi to zve. Štefan Hadalin je dosegal najboljši čas finalne vožnje in napredoval z 29. na 17. mesto. Anže Gartner in Rok Ažnoh sta nastopila z mislijo na nabiranje izkušen. Jutri bo še en vele slalom.
10: Za alpskimi smučarkam je deseti slalom letošnje sezone. Z drugo zaporedno zmago v dveh dneh je Mikaela Šifrin postala rekorderka po številu zmaku v absolutni konkurenciji. Zmago številka 87. v svetovnem pokalu je prehitela šveda Ingemarja Stenmarka. Šifrinova, ki je vodila po prvi vožni, je zadržala prednost in zmagala 13. v letošnji sezoni. Po rekordni zmagi Mikaela Šifrin. Mikaela Šifrin se je zahvalila vsem, ki so jim pomagali v tej sezoni in nasplošno v celotni karjeri. Po vseh teh letih je to nekaj neverjetnega in še enkrat se im je američanka zahvalila. Druga je bila švicarka Wendy Holdener, tretja pa švedinja Ana Sven Larson. Ana Bucik je bila po sedmem mestu v prvi vožni na koncu deveta.
9: Sem si želela pač še nekoliko več, v drugem teku v tistem zadnjem delu je malo zmanjkalo, oziroma se mogoče nisem tako lotla, kot bi se mogla tistega zadnjega dela v strmini in um, tam je šlo malo preveč časa po zlu, ampak uh, sicer pa sigurno dobra tekma in, uh, Se že veselim finala naslednji teden.
10: Nordijski smučari so se po svetovnem prvenstvu v planici preselili v Oslo na Norveškem, kjer so s tekmovanjem že opravili tekači in kombinatorci. Prav zdaj poteka tekma smučarev skakavcev, ki jo spremlja Luka Dolar. V Oslu se je pravkar začela finalna serija tudi s petimi Slovenci. Po prvi seriji je na tretjem mestu Anžela Nišek, ki za vodilnim Štefanom Kraftom zaostaja le točko in devetdesetink, le 60 pa za drugo vrščenim domačinom Forfangom. Timi Zajc je po prvi seriji na 11. mestu, zaostaja 12 točk za prvim, žiga jelar je 15, mladi rokma sled Doman doman pa se je uvrstil na 28. in mesto. Brez finala je ostal na petin tridesete mestu. Pred so tekmovanjem opravili kombinatorci, petič v sezoni je zmagal Riber, Gašper Brecel je bil 48. Popolna prevlada Norvežanov pa na 50-kilometrski preizkušnji v klasičnem koraku zasedli so kar prvih deset mest, zmagal je Kruger. Biatlonska karavana je zbrana v Estersundu, kjer na današnji ženski štafetni preizkušnji Slovenija ni imela svojih predstavnic. Zmagale so norvežanke pred francozinjami in nemkami. Čez pa ure bo na švedskem še moška štafeta, nastopili bodo štiri slovenci Cisar, Vidmar, Tršan in Dolžan. V Velenju se bo v nadaljevanju popovdneva razpletlo tekmovanje za slovenski odbojkarski pokal. Finale tako v ženski kot moški konkurenci ponuja dvoboja najboljših slovenskih ekip zadnjih let. V finalu se bosta sta calcit Kalcit in Mariborski Branik v Večernem Moškem, ACH Vole in Kalcit. Uvod je pripravil Boštjan Rebršak.
11: Po prevetritvi ekip so Mariborčanke in Kamničanke s serijo medsebojnih tekom začele že pred dnevi, ko so Mariborčanke po dolgem času v polfinalu Srednje Evropske lige premagale velike tekmice. Povratek iz Emlakar je dvignil apetite v štajarski prestolnici, medtem tem ko pri aktualnih državnih prvakinjah in branjukah pokalnega naslova iz Kamnika izmenično manjkajo nosilke igre. Dolgo so čakali tudi na registracijo njene silah. Moški konkurencijo favoriti izrazit. AC Havoli je velikorak predostali in slovenskimi klubi. Vsaka praska v odločilnih tekmah bo nekaj nepričakovanega. Morda še bolj, kot razpleta prvih lovorik v letošnji sezoni, se veselimo pomembnega tekmovalnega napredka pri organizaciji tekem na slovenskih tleh. Prvič bo v domačih dvoranah namreč na voljo pregled video posnetkov iz podločitvam, ki bi pustile grenak pri okus sicer odličnim tekmam. V zadnjih letih so prav finalne serije in tekme ponudile nekaj izredno izenačenih dvobojev, po katerih je bilo več govora v sodniških odločitvah kot o zmagovalcih. Danes bo tako zagotovo v spredju odbojka, upamo na vrhunski tekmi in pravšnji vod končnici državnega
10: prvenstva. Košarkari Heliosa so na zadnji tekmi na turniri v širokem bregu premagali skopje s 390 proti 61 in, in prepričljivo osvojili prvo mesto v rednem delu druge jadranske lige. V 13. krogih so doživeli le en poraz, tako da bodo na zaključnem turnirju sredi aprila v Domžalah prvi favoriti za naslov in vozovnico v elitno ligo Aba. Z dvema tekmama se bo danes nadaljeval 26. krog domačega nogometnega prvenstva. Ob pol šestih bo obračun Maribora in sežanskega tabora. Ob 25. krog se 15, pa Kopra in Celja. Hokejiste Jesenic pa čaka tretja tekma četrtfinala Alpske lige. Železari, ki v zmagah vodijo z dve proti 0, bodo na domačem ledu gostili vipeteno.
0: Poslušali ste oddajo dogodki in odmevi urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak. Napovedovala Cmiha Zortonski mojster Ambrož Cirej.